0: 这位男士纠结了很久，才回答说：“那行吧，听师傅这么分析，我认为还是挺有道理的。虽然我对这个行业一窍不通，但我们是生活在一个省会城市，找个职业电竞俱乐部应该不难。我这几天就带我儿子去试试，也好让他死了这条心。”又过了一阵子，这位男士又联系到我，对我说：“哎，师傅，师傅，你快帮我看看啊！我儿子在电竞俱乐部里通过了考验，那俱乐部的人说他是块做电竞的好料，甚至说他是个难得的天才。我不知道是该高兴呢，还是该感到悲哀。”我对他说：“那如果真是这样，你当然应该感到高兴才对啊！你也应该知道吧，现在一个顶尖的电竞选手每年的收入是非常高的，而且是高到吓人的那种级别。”有很多选手可以做到年收入几千万人民币，这简直是直逼一线娱乐明星啊！这位男士回答说：“这些我当然是有所耳闻，但我认为我儿子应该是没法做到那个级别那毕竟都是金字塔尖的人物。电竞行业是个刚兴起没多久的新型行业，市场规模实在是太小了。我担心我儿子如果达不到顶尖水平，那他的收入情况就没法保证。”所以啊，我内心仍然还是倾向于让他回到学校去读书，将来考个好大学，找个好工作。我对他说：“我敢保证，这孩子的心呢、啊，肯定是已经回不到学校去了。既然是专业人士都已经肯定他了，他绝对不会甘心就这样放弃。而且，我还需要纠正一下您刚才话里的错误。这电竞行业的市场规模是非常庞大的， 2 0 2 0年就超过了 1,400 亿人民币。”而且还在以每年百分之二三十的速度在发展，而同期电影行业的市场规模呢，还不到800亿人民币。很多人认为电影行业很高大上，瞧不起电竞行业，但真实的情况呢，正好相反。电影行业市场规模那只有电竞行业的一半，但从业人员却高达20万，但电竞行业从业人员还不到5万。听完我的分析后呢，这位男士思考了一下，对我说：“老师啊，那您的观点对我来说……”还是非常重要的。看来我还是要破除自己脑子里根深蒂固的顽固思想。可是我也曾听人说呀、啊，这电竞选手是吃青春饭的。过了25岁之后，一位电竞选手的巅峰呢，也就过去了。如果我儿子真的选择干这一行，他退役后怎么办？我回答说，其实也好办的。虽然电竞选手会有退役的这一天，但整个电竞行业是个非常大的产业。他在幕后啊，还有很多事儿可以做，比如。当教练、当解说员、经纪人，或者开个自己的游戏工作室，只要他熟悉这个行业的玩法，一切都不是问题。这位男士听完我的分析后回答说：“行，老师，我终于想通了，那就让这小子去干这行吧。”